0: Sie hören einen Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung.
1: Guten Abend und herzlich willkommen aus Berlin zur neuesten Ausgabe unseres Kolloquiums zur Zeitgeschichte. In dieser Vortragsreihe der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung und des Instituts für Zeitgeschichte München Berlin präsentieren NachwuchswissenschaftlerInnen aus der Geschichtswissenschaft ihre zeithistorischen Forschungsprojekte. Der Schwerpunkt unseres Kolloquiums liegt in diesem ersten Halbjahr auf der historischen Parteienforschung. Nach einem Vortrag von Moritz Fischer über die Partei Die Republikaner vor einem Monat geht es heute weiter mit Florian Schikowski vom Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam. Er untersucht in seinem Promotionsvorhaben die Fusion der Partei Die Grünen und dem Bündnis 90, einem aus der DDR-Bürgerrechtsbewegung hervorgegangenen Verbund mehrerer Initiativen, und er wird heute über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen der westdeutschen Partei und dem ostdeutschen Bündnis sprechen. Lieber Herr Schikowski, Ihnen ein ganz besonders herzliches Willkommen. Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sind eingeladen, sich an der anschließenden Diskussion zu beteiligen. Schreiben Sie dazu gerne Ihre Fragen in den Chat bei YouTube oder twittern Sie unter Nennung unseres Accounts BWB Stiftung. Ich werde Ihre Fragen dann später in die Diskussion einbringen. Ich wünsche Ihnen und uns einen spannenden Vortrag und übergebe jetzt erstmal an Professor Dr. Hermann Wendker vom Institut für Zeitgeschichte, der Ihnen unseren Gast ausführlich vorstellen wird.
0: Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich freue mich, heute ganz besonders Herrn Florian Schikowski als Redner unseres heutigen Abends vorzustellen. Herr Schikowski hat von 2009 bis 2013 Geschichte, Politikwissenschaften und Kommunikationswissenschaften an der Technischen Universität Dresden studiert und mit dem Bachelor abgeschlossen. Er hat dann 2013 ein Masterstudium der Zeitgeschichte an der Universität Potsdam angeschlossen und in seiner Masterarbeit hat er sich unter dem Titel Politisch Alternativ vor 1989, Politisch Alternativ nach 1989, Fragezeichen, mit dem politisch-gesellschaftlichen Engagement, politisch alternativer Gruppen aus der DDR nach der friedlichen Revolution befasst. Ähm, diese Masterarbeit, die er 2017 abgeschlossen hat, ist daher in gewisser Weise eine Vorstudie zu seiner Dissertation, ähm, die, und deren Thema lautet: ähm, Übernahme auf Augenhöhe: Die Geschichte des Zusammengehens von Bündnis 90 und den Grünen. Er arbeitet daran seit 2018 äh, am Zentrum am Leipzigs Zentrum für Zeithistorische Forschung äh, in Potsdam und er wird gefördert äh, mit einem Promotionsstipendium der Heinrich-Böll-Stiftung. Ähm, der Vortrag des heutigen Abends lautet, Bündnis 90 und die Grünen 1980 bis 1993, wie ostdeutsche Bürgerbewegung und die Grünen nicht zusammenpassten, nicht in Klammern. Herr Schikowski, Sie haben das Wort.
2: Ja, vielen Dank. Ähm, zuerst muss ich meinem Vortrag kurz voranstellen, dass die Grundlage dafür mein Dissertationsprojekt, wie eben schon gesagt, ist. Und das ist noch nicht abgeschlossen. Ähm, darum handelt es sich hierbei um sozusagen vorläufige Gedanken aus dem Arbeitsprozess heraus. Und umso dankbarer bin ich, dass ich hier sozusagen die Chance habe, <lacht> ein paar Thesen mal öffentlich zu testen. Ähm, die Partei Bündnis 90 Die Grünen gehört heute selbstverständlich zur politischen Landschaft der Bundesrepublik. Aber das Bündnis 90 im Namen erfährt dabei kaum Beachtung. Einzige bundespolitische Ausnahme ist vielleicht noch die Bundestagsfraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt, zu deren politischer Biografie ihre Wurzeln in der DDR-Bürgerbewegung gehören. Für die Bündnis 90 und grünen PolitikerInnen, die zwischen 1991 und 1993 die Fusionen beider Parteien vorangetrieben haben, fühlte sich das Zusammengehen jedoch ziemlich natürlich und selbstverständlich an war man doch auf politische Verbündete in einer schwierigen Phase angewiesen und gab es doch große politische äh, und kulturelle Überschneidungen zwischen den beiden Gruppen. In einem Memorandum des grünen Bundesvorstandes zum möglichen Zusammengehen mit dem Bündnis 90 aus dem Dezember 1991 hieß es, ich zitiere, das wichtigste Motiv also für die mögliche Fusion ergibt sich aus dem sehr ähnlichen Wertehintergrund. Auch wenn die Geschichte von Westgrünen und Bürgerrechtsgruppen und Ostgrün nicht direkt vergleichbar ist, haben beide in ihren Gesellschaften und politischen Systemen eine Rolle gespielt, die sie zur authentischen Verbündeten macht. Unsere Grundwerte Ökologie, soziale Gerechtigkeit, radikale Demokratisierung, Gewaltfreiheit und Emanzipation der Frauen werden mit unterschiedlichen Gewichtungen geteilt. Also da war schon eine leichte Einschränkung mit den Gewichtungen. Ähm. Die Wahlen des Jahres 1990 hatten die Grünen und die ostdeutsche Bürgerbewegung unter Druck gesetzt. Bei den ersten demokratischen Volkskammerwahlen in der DDR im März 1990 kam das Bündnis 90 auf nur 2,9 Prozent. Dabei betrachtete man sich doch eigentlich als zentrale Erben der friedlichen Revolution, die vor allem wegen der Massenmobilisierung erfolgreich verlief. Die ersten gesamtdeutschen Bundestagswahlen 1990 wurden dann für die Grünen zum Debakel. Sie scheiterten an der 5% hürde und schieden aus dem Bundestag aus. Der allgegenwärtigen Vereinigungseuphorie und Omnipräsenz des Themas der deutschen Wiedervereinigung konnten die nationalen Kategorien kritisch gegenüberstehenden Grünen nichts entgegensetzen. Die Vernachlässigung dieses Politikfeldes bestraften die WählerInnen hart. Durch eine Ausnahmeregel jedoch für die ersten gesamtdeutschen Wahlen genügte es in einem der beiden Wahlgebiete, also den neuen oder den alten Bundesländern, über die 5-Prozent-Hürde zu springen, um in den Bundestag zu gelangen. Das schaffte das Bündnis 90 zusammen mit der Grünen-Partei der DDR ganz knapp, sodass eine kleine Gruppe von acht ostdeutschen Abgeordneten die DDR-Bürgerbewegung und die Grünen im Bundestag im Prinzip gleich mitvertreten musste. In dieser doppelten Krisensituation es schien es nun logisch und notwendig, sich KooperationspartnerInnen äh, zu suchen, um das eigene politische Überleben zu sichern. Ich möchte jetzt darauf eingehen, warum diese beiden Gruppen, also die Grünen und das Bündnis 90, sich als natürliche Verbündete betrachteten und warum das Zusammengehen beider Seiten dann doch viel konfliktreicher und komplizierter verlief, als es bei den vielen kulturellen Gemeinsamkeiten zu erwarten schien oder war. Wie ich bereits erwähnt habe, war die Fusion von Bündnis 90 und Grünen für diejenigen, die sie vorangetrieben haben, selbstverständlich und eine notwendige rationale Entscheidung, um auf die doppelte Krisensituation zu reagieren. Das Problem, diese Deutung zu verallgemeinern, also daraus zu schließen, die Fusion wäre für die beiden Parteien insgesamt und deren Anhängerschaften notwendig und selbstverständlich gewesen, zeigt sich beim Blick auf den größeren Kontext des Fusionsprozesses. Nach der Bundestagswahl 1990 verließen die sogenannten Ökosozialisten um Rainer Tramport und etwas später die Radikalökologen um Jutta Ditfurt, die Partei, also die Grünen. Der linke Fundinflügel, der über die 80er Jahre die Partei zeitweise dominiert hatte, ging der Partei damit genau während der Annäherungsphase mit dem Bündnis 90 verloren. Nach der Parteifusion wurde zwar Marianne Bürtler dann eine von zwei, also als ostdeutsche Bündnisvertreterin, eine von zwei Bundessprecherinnen der gemeinsamen Partei. Insgesamt fühlten sich die Bündnis 90-Leute jedoch an den Rand gedrängt. Die Partei blieb westdeutsch dominiert, obwohl das Bündnis 90 im Namen von stand und der gemeinsam ausgehandelte neue Grundkonsens sowie der Vereinigungsvertrag stark vom Bündnis 90 geprägt waren und dem kleinen Bündnis 90 viele Sonderrechte garantierten. Werner Schulz, einer der wichtigsten Bündnis 90-Betreter, schrieb im Jahr 2001 in einem Erinnerungsband zum zehnjährigen Jubiläum der Parteigründung Bündnis 90, ich zitiere wieder, das Zusammengehen von ostdeutscher Bürgerbewegung und westdeutschen Grünen war für beide Seiten überlebenswichtig, doch für das Bündnis 90 nicht erfolgreich. Für den einen Teil der Schrägstrich-Partei ist die Sache schief gelaufen. Sie hat im Westen zu Imagegewinn und im Osten zu Imageverlust geführt. In dem Maße, wie der Einfluss von Bündnis 90 schwand, wurde die Partei zu einem beargwöhnten Fremdkörper bzw. Westimport. Heute verbindet der Doppelname eine Milieupartei West mit einer Splitterpartei Ost. Der Name Bündnis 90 ist nicht wie behauptet Programm, sondern eher zum leeren Vorsatz geworden. Ähm, zur Orientierung muss man muss ich an der Stelle kurz die Größenverhältnisse zwischen Bündnis 90 und Grünen darstellen. Also zum Zeitpunkt der Urabstimmung über die Fusion, also Anfang 1993, hatten die Grünen ca. 35.000 Mitglieder und das Bündnis 90 nicht ganz 3.000 Mitglieder. Ähm ja, damit war das Zusammengehen von Bündnis 90 und Grünen im gleichen Maße eine konfliktreiche nicht zwangsläufig gelingende und mit politischen Opfern erbrachte Reform der Grünen Partei in einer grundlegenden Umbruchphase der deutschen Parteienlandschaft, wie es eben eine natürlich erscheinende rationale Entscheidung für die war, die es vorangetrieben haben. Um darauf genauer einzugehen, möchte ich zunächst kurz ein paar Grundmotive der Grünen Parteigründung 1979-80, also zehn Jahre vorher, skizzieren. Expertinnen der grünen Parteigeschichte werden jetzt vermutlich nichts Neues erfahren und für dessen viele Aspekte vermissen. Aber es geht mir jetzt darum, ein paar Parallelen zur Bündnis 90-Entstehung zehn Jahre später aufzuzeigen. Die Grünen waren Ende der 70er Jahre aus, also im Großen und Ganzen aus zwei verschiedenen Organisationsformen entstanden. In der Grünen-Gründung trafen Vertreterinnen verschiedener Gruppen, die von den Sozialwissen, von der sozialwissenschaftlichen Forschung als neue soziale Bewegungen charakterisiert wurden, auf ehemalige K-Gruppenmitglieder. Die sogenannten neuen sozialen Bewegungen waren Gruppen der Umwelt-, Friedens- und Menschenrechtsbewegung, die in den 70er Jahren entstanden und versuchten, neue Themen und politische Ansätze durch außerparlamentarische Methoden gesellschaftlich zu etablieren. Sie waren nicht eindeutig dem linken Spektrum zuzuordnen, aber größtenteils schon eher. Ähm Anschauliche Beispiele aber für eher konservative Strömungen in diesen Gruppen sind die LandwirtInnen, die in den 70er Jahren großen Anteil an den Anti-Atomkraft-Protesten in Wühl oder Gorleben hatten. Der kürzlich verstorbene Forstwissenschaftler Wilhelm Knabe ist ein typisches Beispiel für so einen eher konservativen Umweltschützer, der in den 80er Jahren in den Grünen wirkte. Die K-Gruppenszene dagegen könnte man grob beschreiben als versprengte Reste oder Erben der Studierendenbewegung der 68er die sich in diversen linken, vor allem maoistischen Splittergruppen organisiert hatten. Die Gründungsgrünen und ihre Vorläuferorganisationen waren folglich eine sehr viel heterogenere Partei, als die Klischeebilder von den strickenden Sonnenblumenkindern oft suggerieren. Ähm, die Forschung hat inzwischen gezeigt, dass es für die Gründungsgrünen weniger gemeinsame politische Programmatiken waren, die sie zusammenbrachten und hielten, sondern viel eher ein paar wenige, aber zentrale Politikvorstellungen die oftmals so allgemein formuliert waren, dass ganz verschiedene politische Gruppen, die sich als eine Art Minimalkonsens auf sie verständigen konnten. Ähm, die Basisdemokratie oder auch die Gewaltfreiheit waren zum Beispiel solche Grundbegriffe, die von ganz verschiedenen AkteurInnen akzeptiert werden konnten, weil es unterschiedliche Möglichkeiten gab, diese allgemeinen Konzepte mit Leben zu füllen. Das frühe Motto »Nicht rechts, nicht links, sondern von« versuchte bildlich die Heterogenität der jungen Partei zur eigentlichen Stärke der Partei zu erklären. Silke Mender hat ihr Standardwerk zur Geschichte der Gründungsgrünen ja sogar so genannt, also »Nicht rechts, nicht links, sondern von«. So elementar hielt sie dieses Motto für das Selbstverständnis der jungen Partei. Ähm, »Von« sollte ausdrücken, dass die Grünen gesellschaftliche Veränderungsprozesse anstoßen wollten. Doch sollten diese Veränderungen sich eben nicht mehr an den althergebrachten Koordinaten der Politik orientieren. Die Botschaft lautete, um auf die neuen Herausforderungen der Zeit zu reagieren, taugen die althergebrachten politischen Konfliktlinien nicht mehr. Und Herausforderungen gab es aus grüner Perspektive einige am Beginn der 80er Jahre. In erster Linie war es natürlich die Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen der Menschheit durch ungezügeltes wirtschaftliches Wachstum, das was ein Grundmotiv für die Gründung der Partei war. Dazu kam die Bedrohung durch eine atomare Eskalation des Kalten Krieges. Außerdem bedienten die Grünen ein verbreitetes Gefühl, die etablierten Parteien würden nicht mehr alle relevanten gesellschaftlichen Gruppen und Themen abdecken. Politikverdrossenheit bzw. Parteienverdrossenheit waren Schlagworte, die in dieser Zeit in der politischen Debatte entstanden. Ähm, damit bedienten die Grünen eine Sehnsucht nach neuen Demokratieformen, einer Ergänzung der etablierten repräsentativen Demokratie, durch noch mehr demokratische bzw. noch demokratischere Verfahren. Gemeinsam hatten die meisten verschiedenen Gründungsströmungen der Grünen, dass sie aus außerparlamentarischen Kontexten stammten. Die Gründung der Grünen als Partei bedeutete für diese Gruppe eine neue strategische Ausrichtung. Die Auseinandersetzung um diese strategische Neuausrichtung. Der Teilnahme eben an Parlamentswahlen waren prägende Konflikte für diese Gruppen. Und ähm, sie drehten sich um die Befürchtung, durch professionelle Politik korrumpierbar zu werden oder durch durch Wahlen neue äh, Hierarchien zu das durch Wahlen neue Hierarchien entstehen, die den eigenen äh, basisdemokratischen Idealen zu widerliefern.
1: Ja.
2: Ähm, also so viel zu so ein paar Gründungsmotiven der Grünen. Für das Zusammengehen mit dem Bündnis 90 waren aber die Beziehungen der Grünen zur DDR allgemein und zu den kleinen unabhängigen Oppositionsgruppen in der DDR im Speziellen entscheidend. Auch bei diesem Thema zeigt sich die Uneinheitlichkeit der Partei. Also da gab es linke Strömungen, die mit sozialistischen Alternativen zum westlichen Modell sympathisierten und darum wenig mit den SED-GegnerInnen in der DDR anfangen konnten. Diesen eher linken Strömungen stand eine grüne Strömung von Menschenrechts- und Friedensaktivistinnen gegenüber, die sich stark für die politisch verfolgten Gruppen in der DDR und im weiteren sogenannten Ostblock interessierten und versuchten, sie politisch und persönlich zu unterstützen. Diese insgesamt widersprüchliche Haltung zur DDR wird deutlich, wenn man weiß, dass die Grünen auf der einen Seite die einzige Partei in der Bundesrepublik waren, die die Staatsbürgerschaft der DDR offiziell anerkennen wollte, und die sogar einen symbolischen Friedensvertrag mit der äh, SED-Führung in Person von Erich Honecker unterzeichnete. Und zwar bei einer Delegationsreise von grünen PolitikerInnen, äh, unter anderem mit Petra Kelly und Otto Schili im Oktober 1983 nach Ostberlin. Gleichzeitig waren die Grünen aber auch die einzige Partei, deren Mitgliedern und PolitikerInnen die DDR-Führung zumindest zeitweise in den 80er Jahren die Einreise in die DDR komplett verweigerte, weil einige Grüne die Opposition in der DDR, aus der später das Bündnis 90 hervorging, unterstützten. Sie schmuggelten Druckmaschinen und Druckmaterial und Informationen und vor allem erzeugten sie internationale Aufmerksamkeit für die Anliegen der alternativen unabhängigen Gruppen in der DDR. Bekanntestes Beispiel für solche internationale Aufmerksamkeit war die sogenannte Alexanderplatz-Aktion in Ostberlin im Mai 1983, als fünf Grüne, unter anderem war wieder Petra Kelly dabei, äh, sich mit der unabhängigen Friedensbewegung in der DDR öffentlich solidarisierten und dafür vorübergehend sogar festgenommen wurden. Symptomatisch ist aber, dass solche Aktionen dann innerhalb der Grünen immer heftige Debatten auslösten. Diese Uneinigkeit sorgte dann dafür, dass das Thema DDR eher ein Randthema für die meisten Grünen war. Das heißt, einer kleinen Gruppe von sehr engagierten und vernetzten DDR- und Osteuropa-UnterstützerInnen um Petra Kelly und Lukas Beckmann stand eine sehr große Zahl Grüner gegenüber, die dieses Thema kaum bedachten und behandelten. Nun gehe ich kurz auf ein paar Aspekte der Geschichte des Bündnis 90 ein die ich für wichtig halte, um das widersprüchliche Verhältnis zwischen Integration und Ablehnung mit den Grünen zu beleuchten. Auch hier kann ich natürlich nur grob ein paar wenige Aspekte aufzeigen, ohne eine vollständige Geschichte zu liefern. Frappierend sind aber teilweise die Parallelen zwischen der grünen Entstehung zehn Jahre zuvor und der Entstehung des Bündnis 90. Auch das Bündnis 90 entstand in erster Linie aus einer außerparlamentarischen Massenbewegung. Im September 89 war die Forderung nach der Zulassung des neuen Forums eines der zentralen Anliegen, dass die Demonstration, nicht zuletzt eben die Leipziger Montagsdemonstrationen, rasch wachsen ließ. Auch das Bündnis 90 und seine Vorläuferorganisationen, eben das Neue Forum sowie Demokratie Jetzt und die Initiative Frieden und Menschenrechte, also das sind die drei Bündnisorganisationen, ähm, ließ sich ganz bewusst nicht eindeutig im klassischen politischen Links-Rechts-Schema sondern war ein Zusammenschluss von Menschen aus ganz verschiedenen politischen Richtungen. Sie recycelten im Volkskammerwahlkampf 1990 sogar alte grüne Slogans in abgewandelter Form. Da hieß es jetzt zum Beispiel, nicht rechts, nicht links, geradeaus. Ähm, also auch das Bündnis 90 versuchte, äh, die eigene politische Heterogenität zur Stärke umzudeuten, indem es die althergebrachten politischen Maßstäbe Frage stellte. Dabei verwies man durch die Wiederverwendung des grünen Slogans bewusst auf die westdeutschen Grünen. Die thematischen Anliegen des Bündnis 90 waren auch denen der frühen Grünen sehr ähnlich, waren es doch gerade die Umweltzerstörung in der DDR, die Menschenrechtsverletzungen und die Militarisierung der Gesellschaft, an denen sich die kleinen unabhängigen Gruppen äh, der 80er Jahre, aus denen dann später das Bündnis 90 hervorging, politisiert hatten. Dabei war es, genau wie bei den Grünen, vor allem die Kritik an bestimmten Verhältnissen, die die Gruppen zusammenschweißten. Das heißt, dass viele der Menschen, die sich im Bündnis 90 und dessen Vorgängerorganisation engagierten, das vor allem explizit gegen die SED und ihre Herrschaft taten. Das Ziel war es, die Gesellschaft zu demokratisieren. Was das dann konkret bedeutete, darauf gab es dann ganz verschiedene Antworten. So zum Beispiel begab sich ein Teil der Bürgerbewegten auf die Suche nach einem dritten Weg zwischen westlicher parlamentarischer Demokratie und dem sozialistischen Zentralismus des sogenannten Ostblocks, der ein gerechtes Wirtschaften und demokratische Teilhabe ermöglichen sollte. Auch hier gab es Anknüpfungspunkte an die Grünen, wo solche Vorstellungen in Teilen auch populär gewesen waren. Doch sowohl beim Bündnis 90 als auch bei den Grünen lässt sich nicht sagen, dass es einen Konsens über solche Ideen gegeben hätte. Es gab auch wichtige AkteurInnen des Bündnis 90, die sich ziemlich schnell mit der parlamentarischen Demokratie und der sozialen Marktwirtschaft in der Bundesrepublik identifizierten. Genau wie bei den Grünen war die Frage, welchen Stellenwert die parlamentarische Arbeit für die neue Organisation spielen sollte, ein zentraler Konflikt für das Bündnis 90. Dafür muss ich auch nochmal kurz erklären, wie das Bündnis 90 eigentlich entstanden ist. Also als sich im Zuge der Friedlichen Revolution 89-90, also im Winter 89-90, am zentralen runden Tisch der DDR abzeichnete, dass es zu demokratischen Wahlen kommen würde, gerieten die jungen demokratischen Organisationen unter Druck neuen und alten Parteien, um Mandate konkurrieren zu müssen. Weil die Parteien entweder über große eigene Ressourcen, wie das bei der SED, bzw. mittlerweile PDS, äh, oder den sogenannten Blockparteien der Fall war, oder massive Unterstützung von ihren bundesdeutschen Schwesterparteien erhielten, wie das sowohl bei den Blockparteien der Fall war, als auch bei der SDP, bzw. dann SPD, versuchten diese Gruppen, die sich der, Bürgerbe die sich der Bürgerbewegung zugehörig fühlten, ihre Kräfte in einer Wahlliste zu bündeln. Damit war das Bündnis 90 zunächst nicht mehr als eine einmalige gemeinsame Wahlliste. Erst die Arbeit in Bündnis 90-Fraktionen auf den verschiedenen politischen Ebenen festigte dann die Konturen dieses Bündnisses zunehmend. Ähm, nach der deutschen Wiedervereinigung, die grundsätzlich vom Bündnis 90 mehrheitlich begrüßt, in ihrer Ausgestaltung ebenso schnell und nach § 23 abgelehnt wurde, stellte sich dann die Frage, wie die Organisation aussehen sollte. Denn das bundesdeutsche Parteienrecht kannte keine Bewegungen, die sich an Wahlen beteiligten. Das hieß für die Bürgerbewegung, sich entweder als Partei zu konstituieren oder eher NGO zu werden, die höchstens auf kommunaler Ebene zu Wahlen antritt. Die Teile, die für eine Weiterarbeit als landesweite politische Organisation eintraten, trieben die Parteigründung des Bündnis 90 voran. Im September 91, Wurde schließlich die Partei Bündnis 90 gegründet, die dann nur circa anderthalb Jahre bis zur Fusion mit den Grünen im Frühjahr 1993 existierte. Damit war die Verhandlung des Zusammengehens mit den Grünen die eigentliche politische Haupttätigkeit dieser Partei. Ähnlich wie bei den Gründungsgrünen war der Prozess von der Entstehung der gemeinsamen Wahlliste bis zum formalen Beitritt des Bündnis 90 zu den Grünen im Mai 1993 ein Prozess der politischen Häutung. Die ursprüngliche Heterogenität nahm ab, weil immer mehr Leute das Bündnis 90 verließen. Das waren halt zum einen stetig äh, individuelle A A Austritte. Ähm, aber, äh, und dann betraf es so Gruppen, die sich im Bündnisumfeld bewegten, nicht wirklich äh, dazugehörten. Ähm, zum Beispiel ist äh, der unabhängige Frauenverband. Und später folgten dann eben die Teile, die, die Idee der Bewirker Bewegung nicht mit der Organisationsform als Partei verknüpfen wollten. So kam es dann, dass ungefähr die Hälfte des neuen Forums, der größten Organisation des Bündnis 90 oder Vorläuferorganisation, äh, unter Führung von Bärbel Boley und Reinhard Schuld unabhängig blieb und versuchte allein weiterzumachen. Ähm, genau. Und damit komme ich jetzt so ein bisschen zu so ein paar Fazitgedanken, wo ich das versuche zusammenzubinden. Ähm, als das Bündnis 90 und seine Vorläuferorganisation ab Ende 1989 die Chance hatte, mit den Brüdern und Schwestern im Geiste in der Bundesrepublik, also den Grünen, zu kooperieren, zeigten sich schnell einige Probleme Man war auf grüne Entwicklungshilfe und Erfahrung angewiesen. Weiterhin interessierte sich aber nur ein kleiner Teil der Grünen wirklich für die ostdeutschen PartnerInnen. Große Teile der bundesdeutschen grünen Basis betrachteten das Bündnis 90 Entweder als heillos zu stritten und wenig kompetent oder als zu konservativ, zu bürgerlich, zu klein und zu sehr auf die DDR fixiert, um als relevanter Partner in Frage zu kommen. Es zeigt sich, es zeigte sich, dass die strukturellen und historischen Gemeinsamkeiten viel weniger Einfluss auf die Zusammenarbeit hatten als ganz konkrete persönliche Netzwerke. Also wie Grüne und Bündnis 90 miteinander zurechtkamen und kooperierten, war in erster Linie davon beeinflusst welche Haltung und Beziehungen die beteiligten Grünen zur DDR und zur DDR-Opposition hatten. Dass beide Seiten aus außerparlamentarischen Bewegungen hervorgegangen sind, alternativen Demokratiekonzepten anhängen und Friedens- und Umweltthemen wichtig waren, spielte jetzt eine geringere Rolle, als dass es einen kleinen, engagierten Teil der Westgrünen gab, die bereits vor 89 enge Kontakte nach Osten aufgebaut und die unabhängige Opposition in den 80er-Jahren unterstützt hatten. Die gemeinsamen Anliegen und Werte führten von allein also nicht zwangsläufig dazu, dass beide Seiten ihre Kräfte bündelten. Diese waren nur eine Grundvoraussetzung für die Zusammenarbeit. Die Grünen hatten zum Zeitpunkt der Fusion bereits einen zehnjährigen Entwicklungsprozess, von der sehr breit und unbestimmt aufgestellten Protestbewegung zur einigermaßen etablierten politischen Partei durchlaufen. Darum spielte die Ähnlichkeit beider Seiten Anfang der 90er Jahre auch eine untergeordnete Rolle. Das Bündnis 90 war den Gründungsgrünen der frühen 80er Jahre eigentlich viel ähnlicher als den Grünen der frühen 90er Jahre. Jürgen Habermas nannte die Umbrüche 89-90 in der Mitte und im Osten Europas einmal eine nachholende Revolution, weil seiner Meinung nach die Menschen im Ostblock nun die gleichen freien Entfaltungsmöglichkeiten erkämpften, die es im Westen bereits gab. Beim Blick auf das Bündnis 90 und die Grünen bekommt der Gedanke einer nachholenden Entwicklung nun eine etwas andere Bedeutung. Bündnis 90 musste in kürzester Zeit eine Entwicklung durchmachen, für die die Grünen zehn Jahre Zeit hatten. Es musste klären, wo es sich im politischen Spektrum verortet, eine Haltung zum Verhältnis Opposition, Regierung und außerparlamentarische Bewegung entwickeln, ausreichend politisches Personal hervorbringen und eine Organisationsstruktur entwickeln. Wenn man diese Herausforderungen bedenkt, dann ist es bemerkenswert, dass das Bündnis 90 überhaupt Akzente im Fusionsprozess mit den Grünen ähm, Setzen konnte. Die lange Perspektive auf die weitere Entwicklung der Partei nach der Fusion zeigt nämlich, dass das Bündnis 90 die Grünen doch in Nuancen eine andere Partei als die vorherigen Grünen wurde. Das kleine Bündnis 90 unterstützte und verstärkte den Trend der Grünen in wichtigen Politikfeldern näher an die sogenannte politische Mitte heranzurücken und damit koalitionsfähiger durchaus auch in verschiedene Richtungen zu werden. Zum wichtigsten Ort dieser akzentuellen aber wichtigen Verschiebungen wurde ab 1990 die eingangs erwähnte kleine Bundestagsgruppe, die bereits den späteren Parteinamen trug, Bündnis 90 Die Grünen. Hier arbeiten in Bonn neu gewählte ostdeutsche Abgeordnete mit einer Mischung aus ostdeutschen und westgrünen MitarbeiterInnen zusammen. Die westgrünen MitarbeiterInnen, deren parlamentarische Erfahrung benötigt wurde, wurden vor allem über bereits seit den 80er Jahren bestehende Netzwerke rekrutiert. Die Gruppe wurde so zum Testlabor für das politische Projekt Bündnis 90 den Grünen, indem sie bundespolitisch äh, weiterwirkte, obwohl die Grünen selbst nicht im Bundestag mit einer Fraktion vertreten waren. So gelang es auf einzelnen Politikfeldern auf spezifische Bündnis 90 Standpunkte ab, abzustecken, hinter die die später vereinte Partei nicht mehr zurück konnte. Die akuten sozialen Folgen der schlagartigen Deindustrialisierung Ostdeutschlands nach der Wiedervereinigung führten beispielsweise dazu, dass die Bundestagsgruppe, vor allem in Person von Werner Schulz, ich hatte vorhin das Zitat von dem, äh, einen Schwerpunkt ihrer Arbeit auf Wirtschafts- und Industriepolitik legte. Bis dahin hatten Themen wie Standortpolitik und Wirtschaftsförderprogramme kaum eine Rolle gespielt im grünen Kosmos. Schulz gelang es äh, seine Arbeit auch nach der Parteienfusion und der Bundestagswahl 94 weiterhin zu verstetigen. Ähnliches lässt sich auch in der Außen- und Sicherheitspolitik ausmachen. Hier stimmten die Grünen als Teil der Bundesregierung 1999 sogar dem Nato-Einsatz gegen Jugoslawien zu, was zumindest teilweise, entschuldigung, ähm, was zumindest teilweise auch auf das Wirken der Bundestagsgruppe hin zu einer weniger dogmatisch pazifistischen, sondern stärker menschenrechtsorientierten Außenpolitik zurückzuführen ist. Beide Politikfelder waren damit also nicht unerheblich dafür, dass die Grünen später koalitions- und regierungsfähig auf Bundesebene ab 1998 waren. Und das ist so ein bisschen mein Schlusswort jetzt. Und ähm, genau, ich freue mich auf die Nachfragen und vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, das war sehr instruktiv. Ähm, ein sehr interessantes Thema. Kurz und bündig dargeboten. Also sehr, fand ich sehr, sehr gut. Ähm, ich habe ein paar Punkte, wo ich nochmal gerne nachfragen würde. Ähm, Sie haben ja am Anfang gesagt, dass, ähm, dass trotz einer gewissen ähnlichen Geisteshaltung, sagen wir mal, auf beiden Seiten auch zahlreiche Konflikte gab. Und da sind Sie dazu am Schluss, im Schlussteil ein bisschen drauf eingegangen. Das hätte ich gern noch ein bisschen expliziter. Können Sie mal so genau so bestimmte Konfliktpunkte nennen? Das wäre eine Frage von mir. Die andere ähm, wäre sozusagen, dass Ihre an Ihrer letzten Bemerkungen, dass Bündnis 90 doch sehr viel stärker, wenn man jetzt bei der alten Grünen, bei dem alten Grünen Vokabular bleibt, stärker sozusagen den Realo-Flügel gestärkt haben. Warum war das so? Warum warum waren die so viel, ähm, sage ich mal, stärker auf praktische Politik und Umsetzung von bestimmten Ideen äh, ausgerichtet als jetzt die die früheren Grünen der Bundesrepublik. Das 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 wäre die zweite Frage, die mich ähm, etwas mehr interessieren würde.
2: Okay, ähm, dann fange ich glaube ich mit der zweiten Frage an, ähm, wenn das okay ist. Also ja, das ist eine schwierige Frage. Das ist auch so ein bisschen ein Knackpunkt natürlich insgesamt in meinem Projekt, der darüber steht, weil es ist so ein bisschen eine übergeordnete Frage. Ähm, was ist eigentlich die die Motivation oder die, die, die Begründung, warum macht man Politik? Ähm, und das ist ein bisschen unterschiedlich. Ähm, ich vermute mal, auf ihre, die meisten Bündnis 90 AkteurInnen hätten auf ihre Frage eine ziemlich klare Antwort. Die würden halt sagen, sie hatten genug von äh, irgendwie, äh, die sind in der DDR sozialisiert und politisiert wurden, wo äh, politische Ideologie richtig und falsch eine viel, viel größere Rolle spielt und als Gegenbewegung dagegen äh, hat man einen, einen pragmatischeren Politikansatz gewählt. Das ist vielleicht ein Faktor. Ein anderer Faktor ist sicherlich ähm, diese... Äh, Chance, die sich diesen Menschen bietet, die irgendwie politisch in der DDR gar keine Chance hatten, da aufgewachsen sind, sich zu entfalten. Und jetzt, äh, mit der, mit der friedlichen Revolution entsteht natürlich ein riesiges Möglichkeitsfeld für diese Leute, ähm, zu gestalten. Und das ist natürlich, äh, das, das ist etwas, was, äh, was ihnen quasi äh, im ersten Moment nach der Revolution so aussieht, als würde ihnen das äh, einfach so gegeben. Ähm, hat sich dann natürlich herausgestellt, dass es das gar nicht so einfach war, nach der Macht zu greifen, aber äh, es passiert ja schon, dass zum Beispiel in Brandenburg Marianne Birtler eben äh, Ministerin wird ähm, ab 1900, Ende 1990, also Bildungsministerin, und da äh, quasi das Bildungssystem äh, aufbauen kann. Und ich glaube, dass diese, dass diese, äh, äh, dass, dass diese Mischung aus äh, dass man sich bewusst von der, von, von der DDR-Politik abgrenzen will und dazu die Möglichkeiten, die sich ergeben, dass da eine Präferenz dafür ist, vielleicht eher realpolitischer zu agieren. Ähm, ein Faktor, weiterer Faktor ist vielleicht auch, dass die evangelische Kirche so äh, relativ einflussreich für die ostdeutsche Opposition war und dass da irgendwie ein protestantisches, äh, ein bisschen konservativeres Weltbild vielleicht eher verbreitet war als als bei der, als, als bei, 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 bei bei Grünen, wobei ich ja eben betone, äh, dass es auch beim Bündnis 90 Leute gab, die die mit der Kirche nichts an dem Hut hatten und die vielleicht sogar äh, äh, von ihrer Einstellung Anteile des, des, des sogenannten Fundi-Flügels bei den Grünen auch kompatibel waren. Ähm, mhm. Ja, so viel vielleicht dazu, so ein paar Gedanken. Ähm,
0: Genau. Dann, bevor Sie zu der anderen Frage kommen, ist noch, noch eine Nachfrage. Ähm, interessant ist ja sozusagen das Verhältnis, glaube ich, von Bündnis 90 beziehungsweise den Strömungen, die darin aufgegangen sind, zur Macht, ja. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Ähm, und wenn man sich die friedliche Revolution anschaut, ähm, eben bis 99, also 1989, 90, auch, ähm, da ist ja doch das Frappierende, dass gerade die Bürgerbewegungen eben eigentlich gar nicht so sehr an die Macht wollen, sondern dass sie dass sie sozusagen doch eher auf diesen, ähm, sie sind aus, aus auf, auf Gespräche sozusagen mit der Führung und wollen äh, den Kompromiss vorantreiben und sowas. Ja, das, das ist das Interessante. Und, dann, und deswegen werden sie ja quasi auch überrollt, sowohl von der eigenen Bevölkerung als auch von den westlichen Parteien, die sozusagen da ein sehr viel ähm, klareres Bild haben von dem, was sie wollen. Ähm, und das ähm, vielleicht kann man, also ich weiß nicht, also ich, ich spekuliere jetzt ein wenig, äh, haben die Bündnis 90 Leute sozusagen aus diesem, daraus gelernt und gesagt haben, das ist damals, da haben wir nicht nach der Macht gegriffen, deswegen müssen wir jetzt ähm, dürfen wir das jetzt nicht den anderen überlassen, sondern müssen jetzt was tun. Ja? Ist das vielleicht eine Möglichkeit?
2: Das ist vielleicht auch ein Faktor. Ähm, der das, Ja, ich, ich denke schon, dass, dass diese Erfahrung dieses Winters, Frühjahrs 89, 90 äh, mit dem ersten wie ich gerade gezeigt habe, extrem breiten Möglichkeitsfeld, was dann durch, die, durch das Wahlergebnis im März dann viel, viel kleiner wird, dass das irgendwie ein Lernprozess ist. Aber ich glaube, auch andererseits muss man schon ein bisschen unterscheiden, das, was irgendwie als Bürgerbewegung äh, am, am runden Tisch im Winter 89-90 sitzt. Das sind viele Leute, die dann auch später noch im Bündnis 90 sind, aber die Basis dahinter hat sich extrem verändert. Also ich habe vorhin gesagt, ähm, vom, äh, das Bündnis 90 bestand Anfang 1993 danach aus äh, nicht mal mehr 3000 Leuten. Ähm, den Aufruf des neuen Forums hatten bis zum Dezember 1989 200.000 Menschen unterschrieben. Also ähm, das, also von wo man dann kommt, bis wo man dann äh, später an, äh, angelangt, ist, ist, ist ein extremer personeller äh, ähm, ähm, Verlust. Und ich glaube, dass, das, das wäre vielleicht sogar eher meine, meine, meine These, dass die Leute im Bündnis 90 bleiben, die von Anfang an eher pragmatisch politik gestalten wollten und die die eher ideologisch waren sind die die es ist, ist, ist was was da auf dem weg verloren gegangen ist Das ist vielleicht auch ein faktor äh, wobei natürlich aber für diese für diese gruppen und die akteurinnen äh, diese 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 lernphase des jahres 89 90 extrem ist und diese lernkurve die sie die sie haben das spielt sicherlich auch ein faktor genau ja. ja ganz konkrete politik äh, äh, konfliktpunkte äh, ja, es ist kompliziert. Es ist so, so, das Bündnis 90 oder diese Bürgerbewegung gibt es ja entsteht ja eigentlich erst als, als gefestigte Organisation ein Jahr nach der Wiedervereinigung im Herbst 91. Bis dahin sind das alles relativ freischwebende äh, Leute, die äh, sich auf ihren inneren Kompass verlassen ähm, und ziemlich dezentral organisiert sind. Deswegen äh, kann man jetzt gar nicht so richtig sagen, das waren die großen Konfliktpunkte von den Grünen mit dem Bündnis 90. insgesamt. Weil Das Bündnis 90 gab es kaum insgesamt. Ähm, es gab dann halt äh, ganz viele konkrete Konfliktpunkte. Und das wird dadurch noch komplizierter, dass äh, da, wo Bündnis 90 und die Grünen ganz konkret kooperieren müssen, ist ja hauptsächlich in den ostdeutschen Ländern in der Fläche. Sozusagen in Baden-Württemberg, für den Baden-Württemberger Kreisverband äh, der Grünen. Die haben noch nie einen Bündnis 90-Akteur äh, gesehen und hatten ja keinen Grund, sich mit dem zu streiten. Die haben halt ab und zu mal gesehen, was diese Gruppe da im Bundestag macht und haben dann äh, gerne, äh, wenn 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 äh, bestimmte Bündnis 90-Leute, also äh, äh, zu zahm mit dem Bundeskanzler Kohl umgegangen sind im Plenum oder so oder sogar äh, in meinen CDU-Antrag unterstützt haben böse Briefe an diese Bundestagsgruppe geschrieben, dass sie äh, den Namen der Grünen nicht äh, sozusagen, dass sie, dass sie, dass sie, wenn sie sich schon Grüne nennen, dann auch wie Grüne verhalten sollten im Bundestag. Also es gibt dann so ganz viele dezentrale Konflikte, die auch viel mit mit, mit mit habituellen Fragen und Unterschieden, glaube ich, zusammenhängen. Ähm, und ähm, auf der anderen Seite ist halt ganz klare Konflikte. Äh, in, in, in eine, Ich habe die grüne Partei der DDR jetzt ein bisschen weggelassen, der Einfachheit halber. <lacht> es ist vielleicht auch wieder so symptomatisch, würden, 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 würden äh, die Ostgrünen sagen, Ähm wie ich gesagt habe, in der Fläche bedeutete das ja dann diese Fusion von Grün und Bündnis 90, dass die Ortsverbände äh, und Landesverbände zusammen gründen wollten. Und die kamen aus einem ähnlichen äh, Erfahrungshorizont, aus diesen kleinen unabhängigen Gruppen in der DDR, die in den 80er-Jahren entstanden und ähm, irgendwie verwandt oder ähnlich waren zu dem, was man eben die ne neuen sozialen Bewegungen im, im Westen sieht. Aber ähm, es hat dann äh, regional Unterschiede gegeben, warum ein paar von denen bei der Bürgerbewegung gelandet sind und ein paar von denen in der Grünen Partei. Und die mussten jetzt sozusagen wieder zusammenkommen. Und das äh, äh, war auch regional extrem unterschiedlich. Da könnte man dann so ein bisschen, es gibt ja im Prinzip sechs neue Bundesländer mit Berlin, also die fünf neuen Bundesländer plus Berlin. Und man könnte so ein bisschen sagen, das eine Extrem war äh, Sachsen, wo sich Bündnis 90 und die Grünen vor Ort von Anfang an als eine Bewegung verstanden haben und die äh, sächsischen Grünen, äh, so, äh, auch nicht mit den, mit den Westgrünen 1990 fusioniert haben, was die anderen äh, Landesverbände getan haben, ähm, sondern sie haben gesagt, wir wollen eine Partei zusammen mit dem Bündnis 90, mit der Bürgerbewegung von Anfang an. Wir sind sowieso irgendwie ein Pool von aktiven Leuten, die uns kennen und haben eine re kleine Regionalpartei für ein Jahr lang gegründet, was dann im Bündnis 90 in dieser Partei aufging, die dann wiederum bei den Grünen fusioniert hat. Das war das eine Extrem, also sehr harmonisch. Bis äh, das andere Extrem ist Brandenburg, wo man ähm, äh, eine relativ linken, grünen Verband hatte, äh, der von Bündnis 90 Leuten auch immer der Vorwurf kam, das sind ehemalige SED-Leute und äh, sozialistische Kader, so ein bisschen das ist der Vorwurf, der kam ähm, äh, und äh, aber ein paar so sehr bürgerliche äh, Bündnis 90 Akteure, die da sogar mitregiert haben in Brandenburg, also mit äh, der äh, Marianne oder aber der, der, der konservativste war äh, quasi der Fraktionsvorsitzende im Landtag, Günther Nocke, der ja dann später zur CDU auch gewechselt ist. Also so äh, da mussten quasi Leute, die der, der, der PDS nahestehen, mit Leuten, die der CDU nahestehen, plötzlich einen Landesverband bilden.
1: Auch eine Frage, die sich auf die Zeit nach der Fusion bezieht. Also wenn wir jetzt mal absehen davon, dass, wie Sie ja gerade geschildert haben, ja auch in den neuen Bundesländern wiederum sich die dort gerade erst entstandenen Grünen mit den Bündnis-90-Gruppen vereinigen mussten. Aber wenn wir jetzt aus der etwas weiter entfernten Perspektive das Ganze wirklich als einen als eine Ost-Westdeutsche Fusion betrachten, dann ist es ja zunächst mal so, dass es ein, ein sehr asymmetrisches, eine sehr asymmetrische Fusion auf mehreren Ebenen war. Das haben Sie ja geschildert. Also allein schon zahlenmäßig natürlich, äh, und auch was die, ähm, ja, die eben im Westen schon langjährige Parteierfahrung betraf, die Parlamentserfahrung, äh, was im Osten eben noch ganz anders war. Ähm, ich würde gerne wissen, wie Sie diesen diesen Fusionsprozess in der Transformationszeit, in diese Transformationszeit und auch in Diskurse einordnen, die uns ja bis heute begleiten. Also äh, man hörte ja viel raus aus Ihrem Vortrag, ja schon eine Art von Marginalisierung, die stattgefunden hat. Es fragt sich halt, war die aktiv äh, oder ist die einfach passiert durch den Weggang von Personen, mit denen dann auch Ideen verschwanden aus diesem Parteienbündnis? Und wenn Sie sagen, dass der Herr Schulz ähm, eben im Rückblick zehn Jahre später diesen Prozess für, jedenfalls für das Bündnis 90, als nicht erfolgreich bezeichnet, dann klingt daraus ja schon so ein Narrativ, der, naja, wir, ähm, wir haben uns zusammengeschlossen, aber letztlich sind wir verschluckt worden. Jetzt mal abgesehen von den äh, Punkten, die Sie ja zum Ende hin genannt haben, wo nuancenhaft äh, Impulse aus Bündnis 90 wirklich langfristig in die Partei, die Grünen, eingeflossen sind.
2: Ja, ähm, ja. also zu, zur Einordnung, man muss, glaube ich, dem Kontext schon so ein bisschen den Blick über die Grünen hinweg äh, richten, wie ist es bei den anderen Parteien gelaufen. Ähm, und äh, was was hier in dem fall im bündnisgrünen fall der fall war dass man es ganz bewusst nicht so machen wollte ähm, das schlagwort war äh, quasi äh, man, man hat diese die deutsche vereinigungsdebatte über den paragraph 23 auf die auf dieses parteiensystem übertragen man hat dann halt gesagt ähm, wir wollen eben wir wollen wirklich eine vereinigung von beiden parteien so wie es eine zwischen den beiden teilen deutschlands hätte geben sollen und keinen anschluss also keinen einfachen Beitritt. Formal juristisch war es dann später ein Beitritt, weil es anders nicht ging, juristisch, aber ähm, und das war der Eigenanspruch, den man gestellt hatte. Man wollte eben nicht einfach die Ostpartner äh, PartnerInnen schlucken und ähm, quasi genauso weitermachen, nur vergrößert. Ähm, ähm, und das hat man auch versucht, wie jetzt der, 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 der neue Name auch ausdrückt. Die Sache ist, dass dass, dass dass bei den Grünen die, die ausnahmesituation gab, die ich versucht habe darzustellen, dass, dass die Partei in einer extremen Krise in dieser Zeit war, 89, 90, also auch unabhängig, also ähm, die, über die 80er Jahre hatte sich eben die, die, der klassische Realo-Fundi-Streit innerhalb der Grünen so zugespitzt, dass äh, die Partei kaum noch funktioniert hat. ähm es gibt, äh, im Frühjahr 1990 war das zehnjährige Parteijubiläum der der Grünen und da haben die äh, drei SprecherInnen damals eine, eine Pressekonferenz gemacht ähm, zum Parteijubiläum, festlicher Anlass. Und diese Pressekonferenz ist so eskaliert, dass man sich äh, gegenseitig dann zum Rücktritt aufgefordert hat. Also das war der Zustand der Grünen Anfang 1990. Ähm, und da überraschte es dann im Endeffekt auch nicht, dass diese Kleider, äh, dass, dass, dass die Wählerschaftenverschiebungen innerhalb Deutschlands dann gereicht haben, um die Grünen knapp unter die 5 Prozent-Hürde zu äh, drücken. Und das war quasi die Chance für das Bündnis 90, dass die Grünen ähm, ähm, auf Bundesebene äh, nicht mehr präsent waren. Und äh, deswegen konnte hier äh, äh, war 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 sozusagen die die Einflussmöglichkeiten in der in die, in diesem Window of Opportunity ein bisschen äh, überproportional. Und man hatte sozusagen die Chance äh, äh, sich wirklich zusammenzusetzen und einen neuen äh, Grundkonsens auszuhandeln. Ähm, weil bei den Grünen das Gefühl war, dass man äh, neue PartnerInnen braucht, um beim nächsten Mal wieder über die 5%-Hürde zu kommen. Ähm, genau, das ist wahrscheinlich hauptsächlich der Sonderfall. Ähm, ja, jetzt verliere ich gerade vielleicht... Äh
0: das ist ja sicher richtig, was Sie gesagt haben, dass die Grünen... Ähm Anfang 1990 sehr zerstritten waren. Auf der anderen Seite muss man ja sagen, die waren vorher auch immer zerstritten. Es hat trotzdem nichts daran geändert, dass sie gewählt wurden. Ja? Und ich glaube, darauf haben die Grünen ja auch 1990 noch gesetzt. Das war praktisch ja. bei denen drin. Wir werden gewählt. Und ich glaube, das Hauptproblem war nicht so sehr, dass sie zerstritten waren, sondern das, was sie ja eingangs auch gesagt haben, dass sie quasi ähm, zur deutschen Einheit überhaupt keinen Bezug hatten ähm, oder also, das wäre etwas überspitzt gesagt, aber die große Masse der Grünen hatte, der Westgrünen hatte zu der freien deutschen Einheit keinen Bezug. Und das war nun mal das Megathema der Wahl 1990. Und, und eine Partei, die sagt, alle reden von der Wiedervereinigung, wir reden vom Wetter, das ist dann einfach schwierig, würde ich sagen.
2: Ja, auf alle fälle das ist ja auf einer anderen ebene aus heutiger sicht vielleicht interessant dass damals schon wirklich ein expliziter klimawahlkampf geführt wurde 1990 ja, ja. das ja, ja, ja. Ähm, ähm, ja ich glaube eben, dass, das dass, genau wie ich gesagt habe dass die deutsche vereinigung dann dass äh, die, die die dysfunktionalitäten der grünen die äh, gerade äh, die partei trotzdem immer noch zusammen zu, gehalten haben. Also es wurde ja auch oft einmal die These vertreten, die Grünen sind eigentlich mehrere Parteien, die nur von der 5-Prozent-Hürde zusammengehalten werden. Das war in den 80er Jahren eine gängige These und äh, es hat sich in dem Sinne bewahrheitet, dass als dann die 5-Prozent-Hürde nicht mehr übersprungen wurde, dann hielt die Partei auch nichts mehr zusammen, wie ich gesagt habe, dass dann die, äh, ja. ja. die 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 es die Partei verlassen haben. Und ich würde es vielleicht so sagen, dass diese äh, genau diese Veränderungen ähm, äh öffnen überhaupt einen, einen Möglichkeitsraum, äh, sich mit Parteireformen auseinanderzusetzen. Also es geht jetzt gar nicht darum, überhaupt in welche Richtung jetzt denn die Reformen passieren, sondern es ging dabei darum, dass die Grünen äh, jetzt gezwungen waren, wirklich mit dem veränderten Deutschland sich auseinanderzusetzen und mit der veränderten Struktur des Landes. Und das Druck dafür ausgeübt überhaupt erstmal reformfähig zu werden, also die Dysfunktionalitäten der 80er Jahre äh, zu beheben. Um, okay. Und In dieser Situation kommen dann halt die wenigen Bündnis 90 Leute haben dann doch ein bisschen Einfluss auf diesen Prozess. Ja. So würde ich das Okay, vielleicht.
0: danke. Dann
1: und zwar <lacht> fragt Maria Schubert im Chat äh, nach der Bedeutung der des Themas Religion äh, für die Fusion der beiden Partner. Und äh, sie schreibt dazu auch noch, also spielten hier kirchliche Netzwerke, Kontakte zu den westdeutschen Grünen eine Rolle und bewirkt bewirkte die ostdeutsche Sozialisation in dieser kirchlich geprägten Bürgerrechtsbewegung äh, automatisch eine Annäherung der Grünen an die Kirchen, also auch im Westen. Und dazu wollte ich, genau, und da wurde ich unterbrochen noch äh, fragen, ähm, also ich habe lange in Thüringen gelebt und da ist, sind die Bündnis 90 Die Grünen eine sehr klar äh, protestantisch kirchlich Friedensbewegt geprägte Partei. Also Katrin Göring-Eckardt ist dafür natürlich auch der Inbegriff. Ähm, und äh, wo würden Sie da, also gibt es da ein bestimmtes Milieu, ähm, das sich von dem Milieu der westdeutschen grünen WählerInnen unterscheidet?
2: Ähm, also ja, definitiv. Ähm, wir haben das ja gerade gesagt, dass Katrin göring eckert steht da ja auch für, für, für ein bestimmtes Milieu, was bei dem ostdeutschen Bündnis 90 ja so ein bisschen, äh, ja, das, 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 das äh, ja, fast das Klischeebild von dem Ostbündnis so sich ist. Also, man könnte jetzt sagen, für einen, für einen äh, westdeutschen K-Gruppen, gestählten, -ge äh, Politiker, Politikerinnen, ähm, sind diese, äh, ist, 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 eine ganz große Distanz zu diesen ostdeutschen, äh, Pfarrerskindern, so könnte man es jetzt zugespitzt sagen, da, äh, was, das gibt es sicherlich, ähm, wobei ich ja versucht habe, so ein bisschen zu zeigen, dass, dass die Vielschichtigkeit, dass das eben nur ein Aspekt von dem war, was sich da im Bündnis 90 gesammelt hat, aber relativ dominant war. Und das ist vielleicht auch wieder so, dass die Leute dabei geblieben sind. Ähm, insgesamt zur so Rolle, Verhältnis zu den Kirchen und den Grünen und dem Fusionsprozess, äh, da muss ich gestehen, dass ich die Frage gerade gar nicht umfassend beantworten kann. Das ist irgendwie, die Religionspolitik ist ein Feld, worüber ich mich jetzt nicht so intensiv beschäftigt habe. Ähm, was ich gerade gesagt habe, aber jetzt geht ja schon ein bisschen in diese Richtung. Ähm, was äh, ist auf alle Fälle ja, also das sind ja äh, graduelle Verschiebungen. In, also auch die Grünen sind ja auch eine Partei aus verschiedenen Strömungen und Richtungen. Und auch da, wie ich vorhin schon gesagt, gerade aus den neuen sozialen Bewegungen in den 70er Jahren gab es auch Umweltschutzgruppen, die klar aus einem christlichen Weltbild hinaus äh, heraus die, die, die Wahrung der Schöpfung sich auf die Fahnen geschrieben haben. Aber das sind natürlich irgendwie Strömungen, die jetzt nicht äh, große Spuren innerhalb der Grünen der 80er Jahre hinterlassen haben. Ähm, es wäre natürlich Schlüssig, wenn man jetzt überlegt, dass, 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 dass Figuren wie Katrin Göring-Eckardt innerhalb der Verein Partei diese, diese äh, Strömungen gestärkt haben, kann ich aber, Religionspolitik ist ein Feld, wo ich mich leider bisher noch nicht intensiver auseinandergesetzt habe. Das sind jetzt nur so ein paar Gedanken dazu.
1: Es gibt jetzt auch äh, zwei Fragen, äh, die über Twitter reingekommen sind und zwar von Sophie Lange. Sie fragt, wie hat die Partei es geschafft, die Konflikte zwischen Bündnis 90 und den Westgrünen und Fundis und Realos zu überbrücken bzw. zu lösen? Und ich glaube, ihre Frage ist sehr praktisch gemeint. Sie schreibt in Klammern durch Moderation zwischen den Gruppen, durch Ignorieren oder durch Aussitzen. Und sie fragt weiter, gab es zwischen Bündnis 90 und den Grünen eigentlich explizit auch unterschiedliche Auffassungen zu umweltpolitischen Themen? Stichworte Energie, AKWs, Luftverschmutzung etc.?
2: Um, also zu zweitem würde ich sagen, habe ich ja vorhin schon gesagt, richtig, da müsste man äh, richtig Parteiprogramme äh, vergleichen können. Und ähm, da gab es sowas, gab es ja beim Bündnis 90 nicht wirklich. Es gab sicherlich einen graduellen Unterschied, dass das, äh, dass die, dass die, das Bündnis 90 ähm, aus... Äh, was ich auch im Vortrag erwähnt habe, dass diese dass diese, äh, diese schlagartige, schockartige Deindustrialisierung ähm, in Ostdeutschland äh, für viele dann doch erstmal das akutere Problem war als die Umweltverschützung. Weil ähm, im Ergebnis war ja davon, dass die Umweltbelastung im Osten, in, im Osten Deutschlands extrem abnahm, in der Folge dann auch. Ähm, deswegen war das jetzt nicht in der Priorität für, für das Bündnis 90 nicht so weit oben das Umweltschutzthema wie im Vergleich zu den Westgrünen. Aber wie gesagt, für die Politisierung in den 80er Jahren dieser Gruppe war die, war die Umweltzerstörung in der DDR äh, ein wichtiger Faktor. Und ich habe ja auch vorhin schon ein bisschen versucht, die Konflikte zwischen den Ostgrünen und dem Bündnis 90 äh, darzustellen. Das ist so ein bisschen eine Sollbruchstelle zwischen denen, die sie dann später sich Bürger äh, sich eher als Bürgerbewegung verstanden haben und denen, die sich eher als Grüne oder Umweltschützer verstanden haben, da waren eben die Prioritäten jeweils andere, ähm, die Gewichtung. Also für, für, für die Ostgrünen war der Umweltschutz sicherlich eine größere Priorität als für das Bündnis 90 in dem ganzen Tableau von Forderungen, die man hatte. Ja. Und das Zweite ist, wie sie das ganz praktisch gemacht haben. Ja, das war ein Prozess von drei bis vier Jahren, der irgendwie im Jahr 1990 begann, als man äh, darüber diskutiert hat, ob man für die Bundestagswahl gemeinsam antreten sollte. Und da, äh, also von Bündnis 90 und den Westgrünen, ähm, und sich das erste Mal saß und versucht hat, äh, eine Basis für eine gemeinsame Wahlplattform zu finden, bis zu einem äh, Vereinigungsparteitag 1993 in Hannover. Ähm, und irgendwie einen großen Masterplan, wie das zu tun ist äh, und dass man dann Institutionen geschaffen hat, die da großartig moderiert haben. Also man hat dann natürlich Verhandlungskommissionen gewählt, die die jeweiligen, die dann äh, in den Kommissionen saßen und verhandelt haben über 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 Papiere, über Inhalte, was was man, äh, wie man gemeinsamen Grundkonsens und so weiter entwickelt. Aber einen großen Masterplan, das zu machen, gab es nicht. Es war eher ähm, schon der klassische äh, grüne Modus, äh, sich äh, politisch äh, zu bekämpfen und im Zweifel in Kampfabstimmungen auf Parteitagen äh, durchzusetzen oder nicht durchzusetzen. Und die, äh, die äh, endgültige Fusion wurde dann beschlossen, in, äh, äh, sowohl auf, auf, auf Bundesdelegiertenkonferenzen, also Parteitagen, als auch auf äh, dann Urabstimmungen, die jeweils stattgefunden haben und dann aber auch mehrheitlich durchgehen. Aber es hat zu diesem Prozess sicherlich geholfen, dass die wie vorhin auch schon äh, auf die Frage von Herrn Wendker äh, darüber haben wir schon gesprochen, ähm, dass die das 89-90 sich der Ausscheiden aus dem Bundestag die Grünen weniger zusammenhielt und viele radikale Leute, die nicht mit dem Bündnis 90 gekonnt hätten, die Partei von sich aus in diesem panierungsprozess verlassen haben.
1: Es gibt noch eine Frage äh, meines Kollegen Wolfgang Schmidt, äh, der auf das Person Personal noch, noch mal ganz speziell zielt. Er fragt, welche Rolle spielten die Führungsfiguren der Westgrünen? Joschka Fischer, Jürgen Trittin, Fritz Kuhn, Antje Vollmer, Ralf Füchs und so weiter bei der Fusion mit Bündnis 90. Und wie sahen Sie die ostdeutschen Kollegen? Man, man kann die Frage auch umgekehrt stellen. Also wie war sozusagen der, der wechselseitige Blick aufeinander.
2: Ja, ähm, das ist auf der einen Seite sicherlich eine sehr sehr äh, individuelle Sache, wie man jetzt miteinander klarkam und wie man nicht miteinander klarkam. Ähm, zur Figur Joschka Fischer ist es wirklich interessant, äh, dass der in meinen Quellen, zu dem, also den ganzen Dokumentenakten, die ich mir angeguckt habe, Protokollen eigentlich kaum präsent ist. Also Joschka Fischer ist in der, das in der es ist, ist natürlich der Übergrüne in dieser Zeit und der informelle Parteichef, aber selber in Erscheinung mit diesem, in diesem Fusionsprozess tritt er eigentlich nicht. Ähm, sicherlich, ähm, ähm, da gibt es, äh, es gibt eine schöne äh, Anekdote, die Marianne Böttler in ihrer Biografie geschrieben hat. Sie hat, äh, ich glaube, 92 oder 93 hat sie, äh, um so ein bisschen die die, die Milieus von, 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 von Bürgerbewegung und den Grünen zusammenzuführen, in Berlin im in ein Restaurant eingeladen, Joschka Fischer mit so ein paar äh, Ostberliner Intellektuellen. Ähm, und da beschreibt sie äh, sehr plastisch, wie Joschka Fischer äh, bei diesem Essen eigentlich, also er ist hingekommen immerhin, aber wie er eigentlich da die ganze Zeit den Eindruck gemacht hat, dass ihm die, dass ihm das Thema egal ist. Andererseits, ähm, ist aber Jörg Fischer natürlich jemand, der jetzt nicht gegen diese Fusion war, sondern äh, natürlich äh, sahen die Westdeutschen realos in den pragmatischeren ostdeutschen äh, Bündnis 90 Leuten eher eine Stärkung ihrer eigenen, äh, äh, ihrer eigenen Ansichten inneren Partei. Deswegen waren das, äh, äh, war das schon eher die, die Richtung der Grünen, die, die, die diese Fusion eher unterstützt haben. Aber ähm, das heißt nicht, dass es dann so ein, so ein automatisches äh, Verständnis und, und, und Teamgedanken dann jeweils gab. Also mir hat auch Werner Schulz, als ich ihn interviewt habe, äh, so gesagt, dass er eher widerwillig dann in der in den Bundestagsabstimmungen äh, innerhalb der Fraktion immer ins Realo Lager gezählt wurde. Das aber für sich nicht als, äh, als jetzt jemand, der zu, zu äh, den Leuten gehört hat, gezählt hat sich selbst. Ja.
1: Ja. Ich wollte gerade noch fragen, welche Rolle Interviews äh, für Sie spielen als Material, aber die Frage hat sich im Grunde schon, äh, erübrigt, denn Sie haben ja eine große Anzahl an Zeitzeugen und Zeitzeugen, die Sie noch befragen können, äh, glücklicherweise. Äh, ja, wir sind jetzt auch schon am Ende unserer Zeit angekommen und ich sehe, keine Fragen mehr im Chat oder bei Twitter. Herr äh, Wendker, wenn Sie keine Fragen mehr haben, dann nein, nein. Ähm, <lacht> würde ich Ihnen beiden und vor allem natürlich Herrn Tschikowski ganz, ganz herzlich danken für den Vortrag und auch unseren Zuschauenden danken für die interessanten Fragen. Und die Überleitung zum nächsten Mal, die gibt es im Grunde schon, denn ähm, es geht zwar nächstes Mal nicht um die historische Parteienforschung, aber es geht um deutsch-deutsche Umweltpolitik. Und darüber wird Sophie Lange sprechen von der Humboldt-Universität, die eben auch eine Frage hier in, in Twitter gestellt hat. Und dieser Vortrag von Sophie Lange findet am 27. April statt, äh, zur gleichen Uhrzeit, 18 Uhr auf diesem Kanal. Ich würde mich freuen, Sie dann wieder hier begrüßen zu dürfen. Und ich wünsche Ihnen jetzt allen erstmal sonnige, erholsame und möglichst virenfreie Ostertage. Vielen Dank.
0: Dies war ein Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung. Für mehr besuchen Sie uns auf www.willy-brandt.de.